0: nach nachliest das dreißigste Kapitel aus den Tom Sawyer-Abenteuern »Das Geheimnis der Höhle, der Schatz«, natürlich von Mark Twain. Innerhalb weniger Minuten hatte sich die Neuigkeit im Städtchen verbreitet, und bald war ein Dutzend Boote voll Menschen unterwegs nach der Höhle, denen kurz nachher die vollgedrängte Dampffähre folgte. Tom Sawyer befand sich mit dem Kreisrichter in einem Boote. Als man die schwere Türe der Höhle öffnete, bot sich in der düsteren Dämmerung des Ortes ein trauriger Anblick dar. Da lag der Indianer Joe zur Erde hingestreckt, tot, mit dem Antlitz dicht am Spalt der Türe, als ob seine Augen bis zum letzten Moment sehnsüchtig auf das Licht und die Lust der schönen Gotteswelt da draußen geheftet gewesen wären. Tom war tief ergriffen, wußte er doch aus eigener Erfahrung, was der Schurke hatte leiden müssen. Aber obgleich sein Mitleid rege war, empfand er doch zugleich ein überquellendes Gefühl der Begeisterung und Erleichterung, welches ihm nun erst offenbarte, bis zu welchem Grade Furcht und Angst auf ihm lasteten und ihn bedrückten seit jenem Tage, an welchem er vor Gericht seine Stimme gegen den blutgierigen Mörder erhoben hatte. Das Dolchmesser des Indianer Joe lag dicht bei ihm, die Klinge war in zwei gebrochen, der große Grundbalken der Türe war mit unsäglicher Mühe von dem Messer bearbeitet und schließlich durchschnitten worden. Aber es war vergebliche Arbeit, denn der Felsen bildete von außen eine natürliche Schwelle, an der das schwache Messer zerschellen musste. Selbst ohne dies steinerne Hindernis würde die Arbeit umsonst gewesen sein, denn er hätte seinen Körper doch nimmermehr unter der Türe durchzwängen können, und das wusste der Indianer Joe wohl. Trotzdem hatte er weiter geschnitzt und gebohrt, nur um etwas zu tun, nur um die grässlich langsam schleichende Zeit hinzubringen, um seine gemarterten Lebensgeister zu irgendeiner Tätigkeit zu zwingen. Gewöhnlich konnte man eine Anzahl Lichtstümpfchen, welche von den jeweiligen Besuchern zurückgelassen worden waren, in den Rissen und Spalten dieser Vorhalle stecken sehen. Heute war nichts davon zu erblicken. Der Eingesperrte hatte sie wohl alle zusammengesucht und gegessen. Einiger Fledermäuse musste er sich zu demselben Zwecke bemächtigt haben, wie aus den herumliegenden Flügeln ersichtlich war. Der Unglückliche war buchstäblich hungersgestorben. Nicht weit von ihm war im Lauf der Jahrhunderte ein Tropfsteingebilde vom Boden aufgewachsen, genährt von dem fallenden Tropfen eines oben niederhängenden Stalaktiten. Der Indianer Joe hatte den Tropfstein abgebrochen und auf den Stumpf einen Stein gelegt, in den er eine kleine Vertiefung gehöhlt, um den kostbaren Tropfen aufzufangen, der einmal in zwanzig Minuten mit der Regelmäßigkeit eines Uhrpendels herabfiel, im Ganzen ein Teelöffel voll in vierundzwanzig Stunden. Jener Tropfen fiel schon, da die Pyramiden neu waren, er fiel, als Troja sank, als Rom gegründet wurde, als man Christum kreuzigte, als Wilhelm der Eroberer das britische Reich schuf, als Kolumbus segelte, als der Unabhängigkeitskrieg ausbrach, jener Tropfen, fällt noch jetzt, und er wird weiterfallen, wenn alle diese Dinge durch das Tageslicht der Geschichte in die Dämmerung der Sage, in die tiefe Nacht der Vergessenheit gesunken sein werden. Ob alles nieden seinen Zweck, seine Bestimmung hat, musste jener Tropfen so geduldig fallen, fünftausend Jahre hindurch, um zur betreffenden Stunde für das Bedürfnis jener vergänglichen, menschlichen Eintagsfliege bereit zu sein? Wird er in zehntausend Jahren, irgendeine andere Mission zu erfüllen haben? Wer das wissen könnte, doch was liegt daran, viele, viele Jahre sind verflossen, seit jener Unglückliche den Stein höhlte, um den kostbaren Tropfen aufzufangen, doch bis zum heutigen Tage betrachtet jeder Besucher der Höhle am längsten diesen Stein und den niederfallenden Tropfen. Der »Becher des Indianer Joe« nimmt unter den Wundern der Höhle die erste Stelle ein, selbst Aladins Palast kann nicht damit konkurrieren. Dicht beim Ausgang der Höhle wurde der Indianer Joe beerdigt. Zu dem Begräbnis strömten die Leute aus allen Himmelsgegenden auf sieben Meilen in die Runde, zu Boot und zu Wagen herbei, sie hatten ihre Kinder und allerlei Lebensmittel mitgenommen und gingen schließlich so befriedigt von dannen, als ob Joe gehängt worden wäre. Am darauffolgenden Morgen nahm Tom seinen Freund Huck an einen heimlichen Ort, um etwas Wichtiges mit ihm zu besprechen, Huck hatte inzwischen Toms Abenteuer erfahren. Dieser meinte aber, es sei noch etwas dabei, was er sicher nicht gehört hätte, und darüber eben wolle er reden. Hucks Gesicht nahm eine betrübte Miene an. Er sagte, »Weiß schon, was du willst, Tom. Bist in Nummer zwei gewesen und hast nur Schnaps gefunden, Geld? »Es hat mir es niemand gesagt, aber wie ich von der Schnapsgeschichte hörte, wusste ich gleich, dass du's gewesen bist. Geld hast du keins gefunden. Das weiß ich. Hätt's mich sonst wissen lassen. Na, Tom?« ich hatte immer so eine Ahnung, dass wir am Ende mit leeren Händen ausgehen. Aber Hack, ich habe kein Wort über den Gastwirt gesagt. In seiner Schenke war ja noch alles in Ordnung, als ich am Samstag zum Picknick ging. Weißt du nicht mehr? Du hast ja die Nacht dort wachen sollen. Weiß Gott ja. Mir kommt's wie die Ewigkeit vor. War in derselben Nacht, als ich dem Indianer Joe da hinauf hinter den Gartenzaun und der Frau Douglas nachgeschlichen bin. Du bist ihm nachgeschlichen? Ja. Aber du hältst rein Mund drüber, hörst du? »Der Kerl könnte gute Freunde hinterlassen haben, und die möchte ich nicht auf mich hetzen. Wenn ich nicht gewesen wäre, war der Schuft jetzt in Texas oder Gott weiß wo.« Huck teilte nun Tom im Vertrauen sein ganzes Abenteuer mit, von dem dieser nur ein Bruchstück durch den alten Waliser gehört hatte. »Hä?« schloss dann Hack zur Hauptfrage zurückkommend. »Und wer den Schnaps in Nummer zwei ausgehoben hat, der hat auch das Geld, so viel ist sicher. Wir können uns den Mund wischen.« Hack, das Geld war gar nie in Nummer zwei.« »Was?« Huck starrte Tom ins Gesicht. »Tom, bist du am gar dem Schatz nochmals auf der Spur?« »Huck, er ist in der Höhle.« Hucks Augen glänzten. »Sag's noch Tom.« »Das Geld ist in der Höhle. Tom.« Ärger im Himmel noch einmal. Ist Scherz oder Ernst?« »Ernst, Huck. So ernst, wie nur was sein kann im Leben. Willst du mitkommen und's herausholen?« Holop, Das heißt, wenn's wo liegt, wo wir's holen können und den Weg wieder rausfinden. Dafür steh ich dir.« Woher glaubst du aber, dass das Geld. Wart nur, bis du dort bist. Finden wir es nicht. Dann schenke ich dir meine Trommel und alles, was ich sonst noch habe, so gewiss wie ein Wort, Mann, wann also? Gleich jetzt, wenn du willst. Bist du stark genug? Ist weit drinnen in der Höhle? Bin jetzt erst drei Tage wieder ein wenig auf meinen Spazierhölzern. Ich glaube, weiter als eine Meile tun sie es noch nicht, Tom. Auf dem gewöhnlichen Weg sind's freilich ungefähr fünf Meilen, aber man kann gewaltig abschneiden auf einem Weg, den ich allein weiß. »Ich bring dich im Boot an die Stelle, und du sollst keinen Finger dabei rühren.« »Na dann, gleich los, Tom.« »Schon recht. Wir brauchen aber erst Brot und Fleisch und unsere Pfeifen, ein paar kleine Säcke und einen Knollschnur, ähm, dann ein paar von den neumodischen Dingern, die sie Zündhölzer nennen. Ich sag dir, ich wäre Gott froh gewesen, wenn ich neulich einige gehabt hätte, als ich so in der Klemme saß.« Kurz nach Mittag liehen sich die Jungen ein kleines Boot von einem Manne, der gerade nicht daheim war, und machten sich alsbald auf den Weg. Als sie ein paar Meilen unterhalb der Höhlenbucht waren, sagte Tom, »Siehst du, Hack, die ganze steile Uferstrecke von der Höhlenbucht an bis hierher ist überall gleich, kein Haus, kein Wald, nur Gestrüppe, aber sieh, dort oben, der helle Fleck, wo ein Erdrutsch gewesen sein muss, das ist mein Merkzeichen, jetzt landen wir.« Und sie landeten. »Wo wir jetzt stehen, Hack, könntest du mit einer Angelrute das Loch berühren, durch das wir herausgekrochen sind? Such mal, ob du es finden kannst.« Hack suchte überall herum, fand aber nichts. Stolz schritt Tom auf ein dichtes Gesträuch von Sumachbüschen zu und sagte: Hier ist's, sieh dir's an, Hack, ist das netteste Loch im ganzen Lande. Dass du aber den Mund hältst drüber. Lang schon hab ich mal ein Räuber sein wollen, hab aber dazu sowas gebraucht wie das Loch hier. Nur wollt sich's eben nicht finden lassen. Jetzt hab ich's und wir sind fein still davon. Sagen's nur dem Joe Harper und dem Ben Rogers, denn wir müssen noch eine ganze Bande haben, sonst hat das Ding kein Schick. »Tom Sawyers Bande«, lautet famos Geldhack. »Das tut's, Tom, das tut's, weiß Gott. Und wer wird beraubt?« »Na jeder.« »Wir lauern eben den Leuten auf. So macht man's.« »Und töten sie?« »Nee, immer nicht. Sperren sie in die Höhle, bis sie sich ranzionieren.« »Ranzion? Was? Äh, was heißt denn das?« »Na, Geld geben. Ihre Freunde müssen alles zusammenkratzen, was sie können, und wenn die Summe, die man verlangt, nach Jahresfrist nicht beisammen ist, dann bringt man die Gefangenen um.« »So wird's gewöhnlich gemacht. Nur die Weiber lässt man leben, die sperrt man ein, aber man tötet sie nicht. Die sind immer schön und reich und entsetzlich furchtsam. Man nimmt ihnen die Uhren und ihre anderen Sachen, zieht aber immer den Hut vor ihnen und ist höflich. Niemand ist so höflich wie die Räuber, das kannst du in jedem Buch lesen. Na, die Weiber, die lieben einen dann, und wenn sie erst mal zwei, drei Wochen in der Höhle gewesen sind, hören sie auf zu weinen, und man kann sie schließlich nicht wieder loswerden.« »Wenn man sie hinaustreiben wollte, würden sie flugskehrt machen und zurückkommen, so steht's in allen Büchern.« Aber »Das lasse ich mir gefallen, ist noch besser als Seeräuber sein.« »In einer Art ist's freilich besser, ist nicht so weit vom Hause und näher beim Zirkus und all den Sachen.« Jetzt war alles bereit, und die Jungen schlüpften in das Loch, Tom voran. Sie krochen mühsam bis zum anderen Ende des kleinen Stollens, befestigten dann ihre Leine und drangen weiter vor. Wenige Schritte brachten sie zu der Quelle, und Tom fühlte sich von einem kalten Schauder überrieselt. Er zeigte Hack das übrig gebliebene Dochtrestchen, das mit einem Klümpchen Lehm an der Felswand befestigt war, und beschrieb, wie er und Becky verzweifelnd dem letzten Auflackern und Erlöschen der Flamme zugesehen. Die Jungen sprachen jetzt nur noch im Flüsterton, denn die Stille und Trostlosigkeit des Orts bedrückte ihre Stimmung. Sie schritten weiter und kamen an jenen anderen Gang, der an dem vermeintlichen Abgrund endete, beim Kerzenschein stellte sich indessen heraus, dass hier kein unergründlicher Abgrund, sondern nur eine steile Lehmwand von zwanzig bis dreißig Fuß Tiefe war. Tom flüsterte. »Jetzt will ich dir was zeigen, Hack!« Er hob die Kerze hoch und sagte, »Sieh mal, so weit um jene Ecke, als du kannst, siehst du was? Dort an dem großen Felsblock, da drüben mit Kerzenrauch geschwärzt.« »Tom, ist ein Kreuz!« »Nun, und wo ist Nummer zwei?« »Unter dem Kreuz, Herr, Gerade dort, hab ich den Indianer Joe gesehen, wie er seine Kerze in die Höhe hob, Hack. Hack starrte eine Weile auf das geheimnisvolle Zeichen und hauchte dann mit zitternder Stimme. Tom, lass uns machen, dass wir fortkommen.« »Was? Und den Schatz im Stich lassen?« »Ja, lieber.« »Dem Indianer Joe sein Geist treibt sich gewiss hier rum.« »Bewahre Hack, hier nicht.« der spukt an der Stelle, wo der Kerl gestorben ist, am Ausgang drüben, fünf Meilen von hier. »Nee, hey, Tom, das glaube ich nicht. Der spukt bei seinem Geld herum. Ich weiß, wie es Geister machen, und du weißt's auch.« Tom begann zu überlegen, dass Hack am Ende recht haben könne. Böse Ahnungen stiegen in ihm auf. Plötzlich kam ihm ein erlösender Gedanke. »Denk doch nach, Huck. Wir sind alle beide Narren. Wie kann denn ein Geister herumspuken, wo ein Kreuz ist?« das war ins Schwarze getroffen. »Tom, daran habe ich gar nicht gedacht, aber so ist, das Kreuz ist ein Glück für uns. Wir wollen nun mal da hinabklettern und nach der Kiste schauen.« Tom ging voraus, indem er während des Ansteigens rohe Stufen in die Lehmwand schnitt. Hack folgte. Vier Gänge führten aus der kleinen Höhle, in welcher der Felsblock stand. Drei davon untersuchten die Jungen ohne jeden Erfolg. Sie fanden einen kleinen Schlupfwinkel, in dem ein Bündel wollener Decken lag, Dazu ein alter Hosenträger, ein Stück Schinkenschwarte und die rein abgenagten Knochen von zwei oder drei Hühnern. Die Goldkiste aber war nirgends zu erblicken. Die Jungen durchsuchten alles und durchsuchten es noch einmal, umsonst. Tom sagte Es hieß unter dem Kreuz. Hier sind wir am nächsten drunter. Kann doch nicht unter dem Felsen selber sein. Der sitzt fest auf dem Grunde auf. Was nun? Wieder suchten sie überall herum und setzten sich dann entmutigt nieder. Huck wusste nichts weiter vorzuschlagen. Nach einer Weile sagte Tom, »Sieh mal her, Huck, da sind Fußspuren und Talgtropfen im Lehm auf dieser Seite des Felsens, und zwar nur hier. Das hat was zu bedeuten. Am Ende liegt das Geld doch unter dem Felsengrab mal hier im Lehm nach.« »Das ist kein dummer Gedanke, Tom«, erwiderte Huck lebhaft. Toms Messer war im Augenblick zur Hand, und er hatte kaum vier Zoll tief gegraben, als er auf Holz stieß. »Na, Huck, hörst du das?« Huck begann jetzt ebenfalls zu wühlen und zu kratzen. Bald waren ein paar Bretter bloßgelegt und weggenommen. Diese hatten eine natürliche Spalte verborgen, die unter den Felsen führte. Tom kroch hinein und hielt seine Kerze so weit hinunter, als er konnte, vermochte aber das Ende des Spaltes nicht zu sehen. Er schlug daher vor, weiter zu forschen, bückte sich und kroch vorwärts. Der schmale Spalt führte allmählich nach unten. Er folgte dem sich windenden Lauf erst nach rechts und dann nach links, Hack auf seinen Fersen. Als Tom wieder um eine scharfe Wendung bog, rief er plötzlich, Herr, du mein Güte, Hack, sie hier! Es war die Goldkiste, die da stand, gewiss und wahrhaftig in einer schmucken kleinen Höhle, zusammen mit einem leeren Pulverbeutel, ein paar Gewehren in Lederhülsen und einem alten Gürtel, alles durchnässt von niedersickernden Wassertropfen. Gefunden, endlich gefunden! jubelte Hack, indem er mit den Händen in den funkelnden Münzen wühlte. Jetzt sind wir aber reich, Tom! Ich hab, Sicher drauf gezählt, Hack, und doch ist's fast zu so schön, um wahr zu sein. Aber haben tun wir den Schatz, so viel ist sicher. Lass uns weiter keine Zeit verlieren jetzt, sondern die Geschichte flink in Sicherheit bringen. Zeig mal her, ob ich die Kiste heben kann. Diese wog vielleicht fünfzig Pfund. Tom konnte sie nur mit Mühe heben. An ein Fortschaffen war nicht zu denken. Dachte ich's mir wohl, sagte er. Damals im Gespensterhaus trugen die Kerle ziemlich schwer dran. Hab's gleich bemerkt. Denn gut, dass ich die kleinen Säcke mitgenommen habe. Das Geld war bald in die Säckchen verteilt, und die Jungen trugen es hinauf nach dem Felsblock mit dem Kreuze. »Jetzt wollen wir die Gewehre und das andere Zeug noch holen,« schlug Hack vor. »Bewahre, die lassen wir schön dort. Das können wir alles wundervoll brauchen, wenn wir erst Räuber sind. In der Höhle feiern wir dann unsere Orgien. Es ist dort gerade wie gemacht für Orgien.« »Was ist denn das, Orgien?« »Was weiß ich. Aber Räuber halten immer Orgien, und das müssen wir natürlich auch tun.« »Vorwärts, Hack, wir müssen schnell machen.« sind schon so lange hier gewesen, wird wohl schon spät sein. Hungrig bin ich auch. Aber wir wollen doch erst essen und rauchen, wenn wir im Boot sind.« Kurz danach traten sie aus den Sumachbüschen hervor, schauten vorsichtig nach allen Seiten aus, sahen, dass die Luft rein war, und saßen bald kauend und rauchend im Boote. Als eben die Sonne im Begriff stand, unterzugehen, stießen sie ab. Tom ruderte in der stetig zunehmenden Dämmerung längs des Ufers hin, und lustig plaudernd landeten sie kurz nach Einbruch der Nacht.« Jetzt, Tag, rief Tom. Verstecken wir das Geld im Holzschuppen der Witwe Douglas. Und morgen früh komme ich dann und wir zählen und teilen den Kram und suchen dann im Wald nach einem Platz, wo wir ihn sicher vergraben können. Du bleibst jetzt hier ruhig liegen und bewachst die Herrlichkeit. Ich hole indessen geschwind Meister Taylors Handkarren, bin gleich wieder da. Er verschwand und kehrte nach kurzer Zeit mit einem Karren zurück, in welchen er die beiden Geldsäcke legte, ein paar alte Lumpen draufwarf und sich dann mit seiner Last auf den Weg machte. Am Haus des alten Waliser blieben die Jungen stehen, um einmal auszuruhen. Als sie eben weiter wollten, trat der Alte heraus und rief »Holla, wer ist da?« »Hack und Tom Sawyer.« »Schön. Und nun schnell vorwärts, Jungs! Alles wartet auf euch. Na los, flink, lauf zu. Ich will den Karren schon ziehen. Her damit, meine Treue. Er ist nicht so leicht, als er sein könnte. Backsteine drauf oder altes Eisen.« »Altes Metall«, sagte Tom lakonisch. »Dachte ich's mir doch, dachte ich's mir doch.« »Die hiesigen Jungens machen sich viel Arbeit und vertrödeln viel Zeit, um so altes Eisenzeug aufzutreiben, für das sie doch nur ein paar Pfennige bekommen. In der Gießerei viel mehr Zeit und Mühe, als sie brauchen würden, um ebenso viel mit ehrlicher Arbeit zu verdienen. <lacht> Na, liegt mal so in der menschlichen Natur, lässt sie nicht ändern. Na, nur flink, vorwärts, vorwärts!« Die Jungen wollten wissen, weshalb solche Eile nötig sei. »Fragt jetzt nicht lang nur zu, wer's schon sehen, wenn wir zur Witwe kommen.« Huck fühlte böse Ahnungen in sich aufsteigen. Er war gewohnt, dass man ihn fälschlicherweise dummer Streiche bezichtigte. »Herr Jones, ganz gewiss, wir haben nichts getan,« beteuerte er zaghaft. Der Alte lachte herzlich. »Wer weiß, Huck, mein Junge, wer weiß? Bist du denn nicht gut Freund mit der Witwe?« »Oh ja, jedenfalls ist sie freundlich mit mir gewesen. Also, weshalb dann Angst?« Hack war sich über die Frage noch nicht ganz klar geworden, als er sich schon mit Tom in den Salon der Frau Douglas hineingeschoben fühlte. Jones ließ den Karren an der Tür stehen und folgte ihnen. Das Haus war strahlend hell erleuchtet, und jeder, der im Städtchen irgendetwas zu bedeuten hatte, war zugegen. Thatchers waren da, und Haders, Rogers, Tante Polly, Sid, Mary, der Pfarrer, der Redakteur und noch viele andere, und alle in festlichem Gewande. Frau Douglas empfing die Jungen so herzlich, wie man zwei so aussehende Menschenkinder empfangen konnte. Sie waren mit Lehm und Talgtropfen förmlich überzogen. Tante Polly wurde feuerrot vor Verlegenheit, legte die Stirn in drohende Falten. Und schüttelte vorwurfsvoll und missbilligend ihr graues Haupt gegen Tom. Niemand aber konnte verlegener, beschämter sein als die Jungen selber. Herr Jones sagte, Tom war noch nicht zu Hause. Ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben, ihn herbeizubringen, aber just vor meiner Haustüre stolpere ich dann über die beiden. Da habe ich sie eben mitgebracht, wie sie gingen und standen. Und das war sehr recht, bekräftigte die Witwe. Kommt mit mir, Jungs. Sie nahm sie mit sich in ein Schlafzimmer und sagte, »Jetzt wascht euch und zieht euch an. Hier sind zwei neue Anzüge, Hemden, Socken, alles vollständig. Die gehören dir, Hack. Nein, keinen Dank weiter. Herr Jones hat den einen gekauft und ich den anderen. Leist Tom den einen heut Abend, werden ja wohl beide passen. Flink also hinein, wir warten so lange. Kommt schnell herunter, wenn ihr euch genug gestriegelt habt.« Und sie ging.